0: Bonjour et bienvenue dans Politique sur France 24, en partenariat avec Slate.fr. Avec moi sur ce plateau, son fondateur Jean-Marie Colombani. Bonjour, bonne année jean Bonjour, Bonjour Marc et bonne année. Merci. Bruno Jeudi, éditorialiste politique. Bonjour. Bonjour Marc, merci, bonne année. Carole Barjon, qui est journaliste politique à l'OPS.
1: Bonjour Carole. Bonjour Marc, bonne année.
0: Merci. Et Guillaume Daray, qui est journaliste politique à France Télévisions. Bonjour, merveilleux. Merci. <rire> Alors cette fois, c'est la bonne. Après un faux départ en décembre, la réforme des retraites doit être présentée la semaine prochaine, débattue le mois prochain et mise en œuvre à la fin de l'été. C'est en tout cas le plan de bataille du gouvernement. Mais des obstacles se dressent déjà sur la route. Il n'y a d'abord pas de majorité au Parlement et il y a un front syndical uni comme jamais, sans doute depuis une décennie. Le tout dans un climat social déjà lourd, avec des boulangers en colère en raison de l'explosion de leurs factures d'électricité, des médecins en grève et des gilets jaunes qui annoncent leur retour. Alors on va d'abord commencer par les retraites. Il faudra donc travailler plus longtemps pour sauver le système. Emmanuel Macron l'a dit lors de ses voeux. Sa première ministre a précisé que le, rapport de la... le report de l'âge légal à 65 ans n'est pas un totem. Le ministre du Travail a, lui, évoqué un possible report à 64 ans. Mais après avoir échangé avec la Première ministre, les leaders syndicaux ont clairement dit « niet ». On les écoute. La CFDT, je crois qu faut que vous le compreniez,
2: euh, est opposée au recul de l'âge égal de départ en retraite. Donc elle est opposée aux 65 ans, mais il se trouve qu'elle est opposée aussi aux 64 ans, par exemple. Euh, et je pourrais continuer. Et donc, euh, aujourd'hui, on a martelé euh, ce qu'était notre positionnement. Euh, là, la, la Première ministre a, a répondu, a, 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 a écouté. Et je le dis ici... Euh, si, et je l'ai dit à la Première Ministre, si il y a euh, un report de l'âge légal de départ en retraite à 64-65 ou ans, euh, la CFDT se mobilisera pour euh, contester cette réforme. On est tous déterminés à ce que cette loi ne passe pas. Et donc tout le monde a évoqué euh, qu'il y aurait des mobilisations très rapidement euh, durant le mois de janvier. Euh, et, et donc j'ai... Avec un peu d'humour, j'ai dit à la Première Ministre qu'elle avait réalisé un exploit. Ça faisait 12 ans que l'ensemble des organisations syndicales dans ce pays ne s'étaient pas unies contre une réforme. Euh, Peut-être que c'est ça la, le message du Président de la République, de dire j'écoute et euh, je rassemble autour de moi. Ben là, il a rassemblé
0: contre lui. Jean-Marie Colombani, euh, Emmanuel Macron euh, avait voulu réformer les retraites lors de euh, son premier quinquennat. Euh, ça avait échoué. Là, il a décidé euh, d'essayer de passer, mais ça s'annonce très, très compliqué, voire orageux. Et comme le leader de la CGT l'indique, en effet, il rassemble, il rassemble contre lui. Il y a deux fronts qui sont
3: ouverts, en fait, dans le climat actuel de, de cette rentrée. Il y a celui très classique qu'on vient d'exposer, donc avec une réforme annoncée par un gouvernement, une opinion public qui est assez largement hostile et des syndicats qui sont mobilisés. Mais là, j'allais dire, on est dans un paysage balisé et heureusement balisé. On connaît un gouvernement qui décide, qui fait une réforme, des syndicats qui s'opposent, des manifestations qui vont avoir lieu dans la rue. Tout cela est très républicain, encadré, républicain. Après, on ne sait pas comment les choses peuvent tourner, où la réforme passe, où elle ne passe pas, mais on est dans un cadre bien connu. Et puis, il y a une, un autre aspect du, du climat qui est celui-là beaucoup plus présent dans les médias et qui est une espèce de presque de, comment dire, pas de délire, mais, mais disons d'appétit médiatique, qui consiste à dire, ah mais regardez, la moindre étincelle peut tout enflammer, les étincelles, là voilà, voilà les boulangers, donc si c'est les boulangers, c'est la révolution, parce que la révolution a commencé par la, 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 la critique, enfin par la, la protestation contre le prix du pain, et puis il y a l'affaire la, la, du, du timbre aussi... Euh, qui est absolument impossible et qui est décidé par la Poste. Et puis, il peut y avoir d'autres affaires. Il y a eu les médecins. il y a eu Auparavant, il y avait eu cette grève spontanée des contrôleurs de la SNCF. Donc, tout peut se déclencher, etc. Et je ne sais pas ce qui va l'emporter. Est-ce que les choses peuvent dégénérer, en effet Est-ce que les Français voudront vraiment ajouter la crise à la crise, la crise Une crise politique à la crise, déjà et est-ce que l'inquiétude ne sera pas dominante plutôt que l'envie d'en découdre, plutôt que l'envie de manifester Est-ce qu'on n'est pas quand même dans un climat où l'inquiétude va écraser tout le reste L'inquiétude notamment venant de la guerre, mais pas seulement de la guerre, avec toutes ses conséquences. Donc là, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a ça. Il À la fois, on est devant une perspective ultra classique, bien balisée, et qui d'une certaine façon est rassurante, parce qu'on connaît et puis une autre qui est, j'allais dire, presque souhaitée par un certain nombre de médias, et qui est l'étincelle voilà, qui va tout embraser.
0: Bruno, euh, c'est vrai que Emmanuel Macron euh, avait dit, je vais réformer les retraites, C'est 65-64 ans, on l'avait déjà entendu, euh, pendant la campagne, mais certains s'étonnent euh, de sa volonté d'absolument pousser cette réforme, qui n'est pas la même qu'il avait d'ailleurs proposée euh, lors de son premier mandat.
2: Oui, c'est un peu la réforme maudite pour Emmanuel Macron qui a à peu près tout dit, le tout et son contraire sur le, sur le sujet depuis quasiment la campagne présidentielle de 2016-2017. Hein, Emmanuel Macron qui était contre repousser l'âge de départ à la retraite, puis il est devenu pour... Le système voulait, à point Il était pour le système à points, et puis après il a considéré qu'on n'y comprenait plus rien, donc il est revenu à une réforme paramétrique que Edouard Philippe voulait faire, mais que lui ne voulait pas faire. Enfin bon, les Français ont un peu tout entendu... Et sur ces dernières semaines, il s'est pour le coup euh, euh, arrimé et accroché à cette réforme. Il a répété, c'était à peu près le, le seul message audible de, de ses voeux du 31, du 31 janvier. Son problème, c'est que euh, je pense qu'il a un casting finalement euh, qui lui permet pas... Euh, personne n'a vraiment réussi à, à donner un peu de sens à cette réforme, à, à essayer de, 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 de... Alors évidemment, elle est très difficile à vendre l'opinion en France... C'est simple, les actifs sont contre les réformes des retraites depuis quasiment les années 90, toutes les réformes des retraites, hein. et puis évidemment les retraités qui sont pour. Donc l'opinion c'est simple, c'est en gros... Donc, forcément, Emmanuel Macron aura tout le monde contre lui. Mais il n'a pas réussi, je trouve, dans le, le mois qu'il a ajouté pour la concertation. On a l'impression que c'était un mois pour rien. Et qu'Elisabeth Borne, qui comptait peut-être un peu amadouer euh, la CFDT, faut reconnaître qu'elle a, euh, qu a échoué. Elle a fait une ouverture politique vers les Républicains, qui sont à peu près les seuls qui peuvent euh, euh, en, enfin, qui peuvent permettre au gouvernement de ne pas utiliser le 49-3 pour, euh, pour, pour au moins éviter ça dans, dans, dans la situation difficile. – Bon, les Républicains, pour l'instant, on a du mal à voir la fumée blanche du côté de, du bureau de d'Éric de, de, Ciotti, le nouveau président des, des Républicains. Ils sont un peu divisés, mais enfin, on imagine quand même qu'ils finiront par, sans doute, voter euh, une réforme qui se terminera à peu près à 64 ans, avec un allongement un peu de la cotisation, enfin, de la durée de cotisation. On verra ce qu'il en est exactement. Mais je, je, je pense que oui, je pense que ça va être forcément compliqué. Après, je suis d'accord avec Jean-Marie, l'opinion... Elle aussi entre lassitude et colère. Voilà, c'est et de quel côté euh, ça va l'emporter Ça, ça va. On ne sait pas quel côté de la balance va, va pencher. C'est difficile à dire euh, aujourd'hui. Ça dépendra quand même, et là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Jean-Marie, ça dépendra quand même de ce qui se passera autour de cette réforme. Oui. C'est vrai que le gouvernement, si, euh, et on voit bien, il essaie de, de, de calmer toutes les catégories. Bon, bah, si, si tous ceux qui tapent à la porte ont un chèque, euh, il risque quand même d'y avoir des, des problèmes, pour finir. Hein.
0: Alors, justement, avant de vous donner la parole, Carole, on, on va regarder, on parle de, de l'opinion, on va regarder un, un sondage qui a été fait pour la revue Politis par l'Institut euh, IFOP, et qui montre euh, que euh, plus de deux tiers des Français sont favorables à un retour de l'âge légal de départ à la retraite à 60 ans. Euh, on est à 62 ans, euh, donc euh, ça montre clairement euh, qu'évidemment, ils sont opposés à l'allongement à 64 et 65 ans. Et une deuxième question hein, leur a été posée, est-ce qu'ils sont, oui ou non, favorables à une mobilisation contre euh, cette euh, réforme. Euh, et là, euh, on voit aussi que euh, 58% des Français soutiennent, ou en tout cas sympathisent avec euh, euh, une mobilisation. Euh, seulement 22% sont contre et 20% euh, sont euh, indifférents. Euh, donc évidemment, euh, ce n'est qu'une photographie, parce que pour l'instant, ni la réforme n'a été présentée, la mobilisation, on ne sait pas quelle forme elle va prendre. Mais ça donne un petit peu une image, une idée euh, de la situation dans laquelle Emmanuel Macron a décidé de plonger son gouvernement.
1: Oui, mais hum, on, on a quand même plutôt le sentiment, il y a eu d'autres études qui, qui montrent aussi que euh, l'opinion est plutôt euh, un peu résignée. Ça ne veut pas dire qu'elle approuve, euh, mais euh, ça pourrait vouloir dire, par exemple, si on considère ce sondage que vous venez de montrer, euh, qu'elle soutiendrait un peu par procuration, au fond, et qu'elle ferait... Euh, un peu, ou grève par procuration. Euh, mais on n'a on pas le sentiment que les Français descendront vraiment massivement dans la rue. Jusqu'à présent, enfin, il n'y a pas eu les mobilisations, les, les dernières mobilisations n'ont pas été très fortes, euh, contre les grandes réformes de la SNCF ou, ou des choses comme ça. Euh, il y a eu me... des grèves, quand même. Oui, il y a eu des grèves, mais mais il n'y a, a, a pas eu, euh, c'était quand même pas massif. Et... Donc, euh, la question, est-ce que cette réforme passe bah D'abord, ça, ça dépendra quand même de ce qu'il y a dedans, parce qu'on ne le sait toujours pas. Euh, le 10 janvier, normalement. Oui, euh, donc euh, mardi prochain. Et donc, euh, est-ce que ce sera 65, 64, 63 Pourquoi pas Parce qu'après tout c'est une euh, issue peut-être possible pour le gouvernement
4: certains républicains euh, poussent pour ça
1: exactement aller. et c'est bien pour ça que j'en parle c'est parce que Olivier Marleix, le, le président du groupe euh, les républicains à l'Assemblée nationale lui a parlé de 63 ans donc est-ce que après tout euh, les, enfin le gouvernement Emmanuel Macron pourrait pas euh, Mais les sénateurs LR euh, c'est plutôt 64 oui, et là, ça devient et un peu et ils sont eux-mêmes eux <rire> divisés. Enfin, je veux dire, si, euh, si 63 ans pouvait être une issue, pourquoi pas Enfin, il faut d'abord attendre le contenu de la réforme. Pour le moment, ce qui est certain, euh, c'est que, euh, comme l'a dit Bruno, euh, Macron ayant changé d'avis 25 fois sur la question, euh, les Français n'ont toujours pas complètement compris le sens de cette réforme, en fait, puisque on a... On a dit beaucoup que c'était à la fois pour pérenniser le système des retraites, mais on a dit aussi que c'était pour financer la dépendance, euh, ou même euh, euh, la transition énergétique, par exemple. Donc, euh, tout ça n'a pas été clair. Euh, et du coup, c'est vrai qu'il se trouve dans une situation compliquée, et moi, je pense que ce qui est encore plus compliqué, c'est ce qu'il y a à côté, c'est-à-dire... Euh, euh, ce que vous avez évoqué, euh, euh, les boulangers, euh, les bouchers, je rappelle qu'ils ont manifesté les bouchers avant Noël, euh, que, que voilà, euh, l'inflation euh, touche tout le monde, que la viande est un des premiers postes évidemment sur lesquels on économise, euh, qu'il y a les transports, euh, les déserts médicaux, enfin il y a tout ça. Euh, L'affaire du timbre euh, qu'a évoqué euh, euh, Jean-Marie tout à l'heure, qui est... Euh, quand même une folie absolue. Un chef d'œuvre. <rire> <chef -d> <rire> et, et donc, ce, ce sentiment que les services publics euh, voilà, ne sont plus pour eux, en fait, qu'ils n'ont plus de euh, services publics. Donc, moi, je trouve que c'est ce climat-là qui est plus inquiétant, presque. J'ai le sentiment qu'on voit quand même
4: qu'au qu tout début, finalement, autant les Français sont conscients que cette réforme va se faire... Autant, on, quand on a pu discuter, comme tous, avec nos proches lors des, des fêtes de fin d'année, euh, on arrive peut-être seulement au moment où les gens se disent « Ah, je suis de 61, je suis de 62, est-ce que ça va me concerner, pas me concerner Ah bah si, je vais me prendre 4 mois de plus ou pas. » Donc l'ampleur la, de la mobilisation dépend aussi, je pense, de l'ampleur de la prise de conscience qui, à mon avis, sur le fond et sur le fait de savoir si on sera concerné ou pas et combien de mois ou d'années en plus ça nous fera débute tout juste. Après, il y a quand même aussi une inconnue, effectivement, sur le, les modalités de cette réforme. Et ce qu'on voit depuis un mois, c'est que c'est quand même des concertations qui ont servi à rien, parce que, y compris quand Emmanuel Macron dit je m'arrêterai peut-être à 64 ans, c'est 64 ans en 2027. Donc en réalité, c'est le même rythme d'accélération oui. que ce qui est vendu si on va jusqu'à 65 ans en 2031. C'est quatre mois de plus par année pour justement cette réforme des retraites. Et ce que disait Carole, euh, l'incertitude aussi et la crainte y compris dans la majorité, c'est que finalement, cette réforme des retraites, eh bien, ça paralyse un petit peu tout le reste. C'est-à-dire pour faire passer la réforme des retraites, eh bien, le gouvernement décide de réformer de façon... Euh, beaucoup plus faible, le reste de la société. Demain, Emmanuel Macron va euh, présenter ses vœux au secteur et aux professionnels de la santé. Cet après-midi, j'ai échangé avec plusieurs députés de la majorité qui sont spécialistes de ce secteur. Il me disait « Nous, ce qu'on craint, c'est qu'en fait, qu il n'y ait... Euh » Pas de révolution, il faudrait une refondation absolue, mais qui est une crainte, finalement, d'un mouvement social d'ampleur dans le secteur de la santé. Parce que refonder le secteur de la santé, si vous me permettez l'expression, ça veut dire secouer le cocotier, ça veut dire secouer des corporations. Est-ce que le gouvernement est prêt à cela, à prendre ce risque social-là, dans le contexte de la réforme des retraites C'est pas certain.
3: Alors, euh, non, mais pour rebondir sur ce que, tout ce qui a été dit, dans cette, cette, ce va-et-vient ou ces explications qui ont changé au fil du temps ça a donné un résultat politique qui est assez désastreux, parce que le résultat politique, c'est d'inscrire dans l'idée des Français qu'au fond, cette réforme, elle est faite pour, pour l'image du Président de la République, que le Président de la République garde l'image du gars qui a réformé, qui n'a pas reculé devant la réforme, et ainsi de suite. Donc, pour le bien de la trace que le Président de la République veut laisser dans l'histoire, nous voilà, nous, pénalisés par rapport à ce que nous, je dis nous l'opinion, considère comme un acquis social. Donc c'est, en effet, le, le, le résultat de ce va-et-vient et, et de, cette, de cette confusion est assez mauvais sur, sur le plan politique. Je, je, je... Mais par ailleurs, le, 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 le front qui, qui est important, c'est aussi le front politique. Et le front politique, comme vous venez de l'évoquer, ben, on verra bien, s'il si y avait une logique quelconque dans la vie publique, ben, ce texte, la réforme passerait. Parce qu'en effet, elle reprend point par point un certain nombre de revendications de toujours, de la droite et donc des républicains. Alors, les sénateurs vont dans ce sens, les sénateurs républicains, mais les députés LR, on ne sait pas. Alors que normalement, il doit y avoir une majorité. Et ah c'est bah, important ce pour la suite. Si c'est important pour la suite, parce que s'il y a cette majorité sur, euh, ce, entre macroniste et droite sur ce genre de texte, ça peut signifier un premier jalon pour l'après-Macron non, non négligeable. Et donc, c'est un front. Ou, Ou derrière,
2: ils votent pas Ou le pas. texte immigration. Il le... Il se... Ah non,
3: mais le texte immigration, mettons-le à part, c'est autre chose. Parce mm -hmm. que là, il y aura de la surenchère, vu qu'ils ont élu Ciotti à la tête des Républicains. Ouais, mais... Ciotti va être en surenchère. Et s'ils votent le texte du retraite... Et... Donc il y aura pas de... Oui, ne pourra aura... pas voter aura... les deux, quand même. Il ne pourra voilà. pas voter les deux, pas faire voter les deux. Mais les, les, la, la retraite, normalement, ça devrait être... Et ça, ça va être un, un point extrêmement important, parce que ça pèsera aussi sur le climat. Si euh, les, les, la, la politique, la, la représentation nationale vote et que les syndicats s'obstinent à, je veux dire, ça, ça peut changer la donne. Quand même.
0: Alors justement, on va écouter euh, à la sortie du Conseil des ministres ce mercredi le porte-parole euh, du gouvernement sur ce sujet.
4: Euh, précisément, on écoute Olivier Véran. Si je regarde bien, depuis quelques années, il y a des groupes politiques qui ne font pas partie de la majorité et qui portent eux-mêmes une réforme qui a la couleur, l'odeur et le goût de la réforme que nous portons. Donc je me dis qu'en cohérence, il ne serait pas illogique qu'une partie des oppositions, notamment à droite de l'échiquier politique, s'associe aux voix de la majorité pour adopter une réforme que leurs électeurs attendent et qu'eux-mêmes ont promu au cours des dernières campagnes.
0: — Alors là, Carole, l'appel du pied euh, n'est pas implicite, il est explicite. C'est le contrat vraiment... que Nicolas Sarkozy a appelé de ses voeux avec Emmanuel
1: Macron. — C'est un appel franc et massif, oui, absolument. Mmh. Euh, mais c'est logique. Et là, enfin, voilà, il a beau jeu de, de, de le faire, puisque, euh, bien entendu, euh, les Républicains réclament cette réforme des retraites depuis euh, des lustres, que le Sénat... Euh, a même voté euh, une disposition. Deux dernières années. La, depuis deux ans, absolument, euh, sur euh, l'âge à 64, 64 ans, ans. 64 bon. ans et accélération euh, mais accéléra Mais, la durée de, mais, euh, mais, mais euh, il se trouve que le Sénat euh, et. Enfin, le, le groupe, pardon, euh, LR au Sénat et le groupe à l'Assemblée nationale ne sont pas forcément sur la même position. Euh, parce que. Euh, Éric Ciotti à l'Assemblée nationale, lui, serait plutôt sur 65 ans ou 64. Aurélien Pradier, euh, qui certes n'a pas gagné et n'est pas président en DLR, mais enfin qui compte un peu euh, compte tenu du score qu'il a obtenu, euh, lui ne veut pas du tout de, de, de mesure d'âge. Bon, voilà. Et vous avez Olivier Marlex, qui est le président du groupe, qui lui a proposé 63 ans. Donc il faut aussi que, euh, comment dire, euh, qu'ils se mettent aussi en ordre de bataille chez eux, quoi. Euh,
0: – Bruno, mais, mais c'est quand même là, le, gros... le deal est là quand même, ah bah, De toute façon,
2: le deal ne peut se faire qu'avec les Républicains, c'est à peu près la seule force politique qui est en mesure de soutenir euh, ce projet, ou en tous les cas, de s'abstenir pour une partie euh, d'entre eux, parce que c'est peut-être comme ça que ça finira, finira l'Assemblée, ça va être compliqué. Au Sénat, ils ont si c'est 64 ans qui est retenu, le Sénat, euh, il, il y aura une majorité. C'est à l'Assemblée que la question euh, se pose, ils sont 62 euh, députés, euh, députés LR, on peut dire que grosso modo, je ne veux pas dire qu'il y a autant de positions que de députés, mais enfin bon, c'est quand même, c'est compliqué de s'y retrouver pour les Républicains qui, qui se veulent encore un parti de gouvernement, ne pas euh, soutenir ce, ce texte. Là, c'est vraiment, ils vont perdre ce qui leur reste de, de, de crédibilité, de, de, de crédibilité oui, en termes de, de parti de gouvernement. Donc, pour Éric Ciotti, c'est vraiment le crash-test d'emblée, parce que lui, dont il est parfois, il doit trouver, lui, doit contre... trouver une position commune. Et franchement, aujourd'hui, je ne sais pas comment il fait. Parce que les sénateurs, Aurélien Pradier, Carole le disait à l'instant, Olivier Marlex qui a fait sa sortie, visiblement, ça a créé un pataquès entre Gérard Larcher et Olivier Marlex. Donc euh, oui, ça va jouer là. C'est important pour le gouvernement parce que c'est... Euh, euh, bon, bah, le soutien des LR quand même, euh, ça ne change rien ce qui va se passer dans la rue, ça ne change rien au front syndical, mais ça apaise quand même un peu dans, la, dans, dans, dans ce moment difficile parce que les réformes des retraites, c'est toujours, euh, toujours un moment difficile euh, pour euh, tous les gouvernements qui s'y sont euh, attelés depuis euh, quasiment les années 90 Michel avec Édouard euh, Balladu. Michel Rocard avait essayé mais il n'avait pas été euh,
0: plus loin que ça. Donc
2: oui, Difficile. difficile
0: bon. euh, Guillaume, est-ce que euh, vous, vous pensez que sinon le 49.3 reste une option euh, sur la table ah bah
4: Ils l'assument, y compris depuis le début. Ils vont essayer de l'éviter pour donner un sentiment de ne pas rejouer une forme de brutalité politique comme le dénoncent les oppositions. Euh, mais c'est sûr qu'ils ont toujours admis qu'ils utiliseraient ce 49.3. Mais il y a une volonté effectivement d'essayer de convaincre des députés de droite et. On l'a vu avec Olivier Véran hier. On l'a vu aussi en filigrane des 19 minutes des vœux d'Emmanuel Macron avec ces deux mots. Hein, Le travail, c'est par notre travail et notre engagement répété à 8, 9 reprises dans cette anaphore qui a rappelé la, la formule, en tout cas la forme de François Hollande, qui était et clairement Sarkozy, euh, voilà, François. mais qui était clairement un appel du pied et des mots qui résonnent à l'oreille des électeurs de droite. Donc clairement, l'axe est là, et si ça passe pas, ils feront appel au 49-3, puisqu'y compris sur la forme, ils ont dit qu'ils pourraient le passer dans un projet de loi rectificatif du financement de la sécurité sociale, qui leur permet, d'après le règlement prévu par l'Assemblée, effectivement, d'utiliser ce 49.3.
1: Ils, Ils avaient même commencé par dire ça Absolument. à l'automne dernier.
3: Ils peuvent l'éviter parce que la, proba enfin, la probabilité... Une des hypothèses les plus sérieuses, c'est quand même qu'au Parlement, il y a toujours une négociation ensuite entre l'Assemblée et le Sénat pour aboutir à un texte. Donc, il y a une commission dite mixte paritaire qui élabore un compromis. Compte tenu de la position des sénateurs républicains, les républicains, il n'est pas exclu qu'il y ait un texte issu d'une CMP et qui soit le texte de la réforme et qui aura été donc nourri par les sénateurs, les républicains, et qui permettent l'approbation par les républicains. Je pense que ce c'est plutôt ça qu'il faut regarder, plutôt qu'un 49-3 qui serait quand même... Enfin, ça ferait mauvais effet dans le climat qui risque de s'installer de grèves, ah, de manifestations le 49.3 sera
2: en
0: absolument de, de oui. Alors justement à propos du, du climat à l'occasion de la traditionnelle galette des rois à l'Elysée ce jeudi Emmanuel Macron a annoncé des aides aux boulangers, aux artisans confrontés à des factures énergétiques en hausse parfois exponentielles et le, prestig... le président a également fustigé les profiteurs de crise on l'écoute J'ai entendu l'inquiétude et l'angoisse elle est légitime, j'en ai, comme vous, assez qu'on ait des gens qui, sur la, sur la base de la crise, fassent des profits excessifs, donc la crise, elle touche tout le monde, euh, il faut à la fin, de toute façon, qu'on absorbe cette hausse des prix, parce qu'on ne produit pas cette énergie. Mais il n'est pas normal qu'il y ait des gens qui fassent des très gros profits dans un moment où on utilise quand même l'argent du contribuable pour aider les plus petits à résister. Donc on va remettre un peu tout le monde d'équerre dans cette période, avec cette mesure, et cet effort qu'on va demander. Voilà, et pour remettre tout le monde d'équerre, il a demandé aux fournisseurs d'énergie de renégocier les contrats dits excessifs, et ils sont convoqués ce vendredi euh, par le euh, gouvernement. Euh, Carole, bon, une réaction euh, un petit peu euh, épidermique d'Emmanuel Macron pour montrer euh, son soutien, parce qu'il n'a pas le choix, sans doute
1: enfin, Épidermique, oui, et, et aussi parce qu'il se rend, j'imagine, euh, bien compte euh, que euh, le, les boulangers, ça touche euh, absolument tout Enfin, c'est un sujet assez explosif. Le pain, comme l'a dit euh, Jean-Marie, hein, pour ne pas revenir à, 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 à 1789. Mais euh, c'est aussi euh, des gens qui sont en contact. Euh, ça, les, les, les spécialistes de l'opinion ont tous relevé ça que, que, que ce, les boulangers sont en contact permanent avec la population. Parce que vous allez euh, acheter votre pain quelques fois, deux, deux fois par jour. Et donc, c'est du, du liant, c'est des gens qui parlent, etc. Et donc, euh, on voit bien que le risque, avec les boulangers, puisqu'il y en a un, euh, pardon, j'ai oublié dans quel département, euh, mais qui a voulu faire... Oui, loi c'est ça. Euh, où il a voulu Rive. faire une, une manifestation à lui tout seul, en bloquant la route, etc. Et, et, et donc, on voit bien que c'est au, autour de ce genre de mouvement qu'il y a un, un petit risque de gilet jaunisation euh... puisque, je rappelle, il hein, y avait eu les bouchers aussi avant, enfin et donc évidemment que Emmanuel Macron là il a réagi très vite à mon avis à cause de ça.
4: Le même qui hier dans l'enceinte de Louis-Clos du Conseil des ministres disait entre les lignes à ses ministres il faut arrêter de distribuer des chèques à tout le monde. Oui, enfin, bon, oui parce que
0: c'est la continuation ah, du quoi qu'il en coûte parce bah, que la réforme sûr, des retraites photos, oui. on dit finalement on arrête le quoi qu'il en coûte. Hein, le problème, voilà.
2: problème c'est que 12 milliards pour les boulangers et derrière euh, tout le monde va avoir aussi euh, va vouloir aller toquer à la porte de, 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 de Bercy pour présenter son addition. Les bouchers le président et le ministre de l'économie ont dit Qu'ils avaient, qu avaient aussi des difficultés importantes. Mais Bruno Le Maire, il a essayé de faire un distinguo avec les autres. cest à il dit euh, les boulangers, les bouchers, ils ont, tout augmente. Les restaurateurs, euh, peut-être que c'est différent. Alors, on va voir ce qui va sortir des négociations avec les restaurateurs. Mais on voit bien qu'ils sont. Euh, euh, avant les retraites, ils ont besoin de, 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 de calmer toutes ces catégories qui. Moi, je crois, peuvent quand même faire euh, mauvaise mayonnaise, euh, si je peux me permettre cette expression, parce que les, les boulangers, Carole l'a dit, c'est extrêmement sensible. 33 000 boulangers en France, 300-400 personnes en moyenne qui achètent euh, du pain par jour, dans une, euh, qui, vend, qui, est, qui est vendu dans une boulangerie, donc ça touche beaucoup de monde. C'est symbolique. Les bouchers, c'est vraiment aussi pareil, un, 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 un commerce de proximité. C'est difficile pour le gouvernement, cette crise. Et on voit bien, le président, alors bon, bah, il a ciblé les, les fournisseurs d'énergie. Il, il a même dit pire. Hein. Il a dit, c'est à eux d'aller renégocier et aller voir les boulangers pour renégocier. Et au passage, il a aussi un peu épinglé le système d'accompagnement mis au point par Bercy sur le thème, les numéros verts, on comprend rien. Et hier, euh, il a plutôt, euh, euh, accompagner ceux qui disent que c'est un peu trop usine à gaz, parce que franchement euh, c'est pas facile de, pour des boulangers de, euh, qui n'ont pas le temps, euh, qui n'ont pas forcément le personnel, pour, euh, pour les préfets voyez, qui tout ça présenter les préfectures. c'est les, les, les préfectures. Les préfets vont devoir s'occuper les préfectures Mais
0: l'inquiétude est, est réelle quand même au sein du, goût, du gouvernement. Évidemment, il y a eu euh, très le très précédent faute, des, des, des Gilets jaunes.
3: Mais ce qui est frappant, c'est que dans la foulée exactement du quoi qu'il en coûte, rarement, je pense, dans l'histoire récente du pays, il y a eu autant d'aides distribuées. Tous les secteurs en difficulté, enfin, d'abord les entreprises ont été sauvées pendant la période du Covid, mais au-delà de la période du Covid, il y a les crises actuelles et là, à nouveau, l'État vient en aide dans des proportions qui sont absolument inconnu, mais connu. Donc, on ne peut pas non plus dire que le gouvernement ne fait rien. Le gouvernement apporte une réponse. Donc, ça aussi, ça... – Ça devient entre... un piège. Ça... – Oui, mais ça rentre en ligne. – Ce quoi de devient un piège. – Ce que je veux dire, dire c'est que, climat... ce que, ouais. que sur le climat, ça devrait entrer en ligne de compte. Les gens ne peuvent pas faire comme si rien ne se passait. On ne peut pas descendre dans la rue en disant « on est étranglé », etc. quand on va euh, débloquer je ne mmh. sais combien de milliards pour cette profession. Donc, euh, rappelons-nous qu'on est sorti de, de, des gilets jaunes par un chèque de 18, 18 milliards d'euros. Ouais. – euh, à l'époque. Donc, euh, voilà. Et la question mais... est
4: plus, effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure, de la question d'une mobilisation au nom de l'opinion. Je crois que c'est Jérôme Forquet de l'IFOP qui a fait ses nombreux livres sur l'archipel français et haute, qui disait dans une interview oui. il y a quelques jours qu'il constatait davantage une forme, je cite, d'apathie citoyenne et politique, oui, oui, oui. et que c'est probablement là-dessus euh, aussi, d'une certaine façon, que le gouvernement compte en se disant que peut-être il ne fera pas face à une mobilisation trop importante, euh, parce que les gens, aujourd'hui, ne sont euh, sont plus dans une forme parfois d'indifférence et d'apathie que de mobilisation extrêmement forte.
0: Vous êtes d'accord, Carole C'est un petit peu le gouvernement compte un petit peu sur le Covid, l'Ukraine, l'inflation, les gens sont fatigués, euh, ils ont plus envie d'aller manifester, mais il faut quand même se rappeler, pendant le, le, le premier quinquennat, il y a eu un, un mouvement massif contre une réforme des retraites, bon après il y a eu le Covid, on a oublié, mais c'est quand même le sujet qui arrive à, oui, mais, à agréger toutes ces colères souvent, hein, parce oui, que ça concerne mais, tout le mais, monde évidemment.
1: Mais, mais euh, la mobilisation qui avait quand même le plus marqué les esprits, c'est celle des Gilets jaunes, mmh. Euh, qui était une euh, forme nouvelle euh, de révolte. Le, le, les autres sont plus connus. En plus, euh, très souvent, enfin, jusqu'à une époque récente en tout cas, euh, euh, toutes les, les, les mobilisations euh, contre les projets de loi du gouvernement en matière sociale euh, sont canalisées, encadrées euh, par les syndicats. Et le problème aujourd'hui, c'est que les syndicats pèsent de moins en moins, euh, sont parfois débordés. Il euh, y a des collectifs euh, indépendants, etc. Et donc, ça, c'est beaucoup plus compliqué pour, pour un gouvernement, parce que ce sont des interlocuteurs nouveaux. Euh, c'est donc... vrai,
3: vrai, mais sur ce sujet, les syndicats sont là. Et c'est eux qui déclenchent le mouvement, c'est oui, eux qui mais... vont déclencher oui. la protestation. Alors que les Gilets jaunes, c'était une décision du gouvernement qui était contestée et qui a provoqué cette mobilisation. Là, il y a zéro décision du gouvernement contre les boulangers, zéro décision du gouvernement contre même l'inflation. Les Français, quand on les interroge, ne rendent pas le gouvernement responsable de l'inflation. Ils savent très bien que ça vient d'ailleurs. Donc ça, c'est aussi de nature à, à modifier aussi le, le, le paysage et à ne pas croire tout de suite à une gilet Parce qu'il n'y a pas, le, le, pas du tout le même processus. Il peut y avoir un incident, il peut y avoir des violences, il y aura certainement des violences. S'il y a des manifestations, et il y aura des manifestations, donc il y aura des violences. Mais tout, il peut y avoir des dérapages de cette nature. Mais on n'est pas face à une mauvaise décision, une, une décision réputée mauvaise. Et s'agissant de la retraite, qui en effet touche tout le monde, les syndicats sont au rendez-vous. Ils sont en première ligne, c'est eux qui vont mobiliser, encadrer, etc. Là, on dans est là un paysage, un dans conflit, un paysage conflits, voilà, y avait classique, un classique, dans un paysage classique, dans un paysage qu'on qu connaît bien et qui est, j'allais dire, traditionnel à chaque fois qu'il y a une réforme des retraites.
2: Le, le problème, c'est le timing de la réforme des retraites qui, arrive un moment, oui. euh, qui, qui, arri qui va arriver au moment où l'inflation va atteindre peut-être son pic. Euh, C'est-à-dire, on dit, entre le mois de janvier et le mois de mars, euh, on va encore avoir une inflation qui va continuer à galoper. D'ailleurs, le président, ce matin, euh, l'a dit, clairement. Donc, c'est vrai que cette réforme des retraites va arriver à un moment où beaucoup de catégories vont être mises en difficulté par cette inflation, par l'augmentation des, des matières premières. C'est le cas des boulangers aujourd'hui. Les restaurateurs ont l'air de, 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 de vouloir prendre la suite. Et puis, il y a les médecins qui sont aussi... Donc là, je, je pense qu'on est dans un timing extrêmement compliqué. Et on en revient à cette, à cette fichue réforme des retraites que le gouvernement en a cessé de repousser pour différentes raisons, parfois qui ne sont pas de son fait, la crise du Covid notamment. – Et évidemment, ce mois de janvier devient le mois terrible pour Et dont on peut contester bah, l'urgence.
3: – Comment ?– La gauche, quoi, en tout cas, la conteste. – Ça va être l'argument que... de la gauche. – les comptes sont, sont positifs aujourd'hui, et par ailleurs, en effet, il y a des sujets plus urgents pour un et gouvernement. – Et c'était, Bruno,
4: l'argument la, la, d'ailleurs d'une partie d'un certain ministre, comme par exemple Gabriel Attal, qui au mois de septembre disait « Mais il faut faire cette réforme ». Tout de suite, par un amendement au projet de loi de financement de la sécurité ouais. sociale, parce que de toute façon, dans trois mois, dans six mois, ceux qui sont contre aujourd'hui seront contre dans six mois, mmh. et effectivement, peut-être qu'il y, y, y a eu des débats pire.
2: Il y a eu des dé, débats, et on a bien vu que dans ce débat, le président était plutôt allant pour y aller à octobre, quand la Premier ministre était plutôt à essayer de
4: trouver. Parce elle et été... François Bayrou. Et
0: et faut... Elle se retrouve en première ligne. Il faut qu'on s'arrête là. On aura, je suis sûr, l'occasion d'en reparler, parce que c'est l'heure de la politique sur les réseaux. C'est donc l'heure de la politique sur les réseaux avec Véronique, pardon, Virginie Ressoult. Virginie, non, Véronique. Véronique, Véronique, Véronique ouais, pardon, c'est la nouvelle année. Aussi, Ressoult, la directrice de Backbone Consulting. Je reprends mes esprits. Et on va parler évidemment de ces mouvements Mais euh, oui. qui s'organisent, parce qu'ils s'organisent notamment sur les réseaux sociaux.
5: Et oui, parce que les réseaux sociaux, c'est un outil qui est assez efficace. Ce sont des outils même qui sont assez efficaces. D'abord, pour rencontrer des gens qui ont les mêmes problèmes que vous, donc vous sentir moins isolé. et puis après, pour vous organiser et faire en sorte qu'il euh, y ait une contestation possible. Je vous ai pris plusieurs exemples pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors évidemment, il y a la fameuse page Facebook du collectif de la survie des boulangers et de l'artisanat. Vous voyez, en bas, à droite, il y a un petit... Euh, cartouche bleue qui dit WhatsApp, eh bien ça vous donne une explication de aussi comment ils s'organisent, c'est-à-dire que maintenant ils ont rajouté une fonctionnalité qui vous permet de contacter directement la personne, soit sur Messenger, soit sur WhatsApp, vous avez le numéro de l'organisateur, vous pouvez échanger, donc ça devient extrêmement pratique. Sur ces pages, vous avez aussi des consignes et des descriptifs très clairs, comme on va voir là, sur comment les choses vont s'organiser, où est-ce qu'on se retrouve, euh, quel est l'objectif de... Donc vous voyez, les choses sont toujours... Euh, assez concrète, et puis eh bien cette colère, par exemple, des, des boulangers, ou en tout cas cette inquiétude, eh bien, elle est relayée aussi au-delà de la page Facebook, donc par exemple, là, c'était sur Twitter, et vous avez des reprises toujours avec des cas concrets, parce qu'en fait, c'est l'une des spécificités de cette colère sur les réseaux sociaux ou de ces expressions, c'est qu'à chaque fois, on parle de témoignages extrêmement concrets. Et puis, euh, je vous ai pris un autre exemple qui était plus d'actualité aujourd'hui, puisque c'est la fameuse page des médecins pour demain. Euh, et vous verrez que ces organisations, elles sont assez différentes selon les corporations. Certes, vous avez tout le monde utilise les réseaux sociaux, mais ce n'est pas toujours de la même façon. Par exemple, cette page, euh, vous allez voir, c'est un groupe qui est fermé. La page qu'on vient de voir avant, c'est un groupe qui est ouvert. Donc, ça veut dire que sur un groupe qui est ouvert, on peut tous aller voir. Et donc, on va avoir beaucoup de témoignages sur un groupe qui est fermé. Mais il faut montrer pas de blanche. Ce que vous allez trouver comme information est plus compliqué, parfois plus polémique, et toujours dans l'organisation. Donc, ce n'est pas tout à fait... Voilà, pas, quand on dit « Ah, les gens sont sur les réseaux sociaux », oui, mais ce n'est qu'un outil qui vous permet de faire des choses très différentes. Et puis, vous avez, eh bien, évidemment, la fameuse page qui, elle aussi, était fermée, des, euh, voilà, des grévistes qui étaient les contrôleurs. En fait, euh, c'était intéressant, parce qu'à l'extérieur, en fait, l'autre façon de, de communiquer dont les trois quarts se donnaient des consignes sur cette page, étaient toujours à partir de témoignages. Et c'est sans doute ce qui différencie beaucoup aussi des grèves habituelles, c'est que les gens apprécient le fait que ça n'est pas de la langue de bois, ce ne sont que des témoignages. Et donc, c'est une façon de convaincre par la pédagogie de l'exemple. Et ça fonctionne plutôt bien, même si ça n'empêche pas que les gens soient con en colère contre la grève, mais ils comprennent <coughs> un peu mieux. Et puis, il faut vous dire que c'est un réflexe qui est devenu... Euh, habituel, les Français et les citoyens ont pris l'habitude de s'exprimer. Donc, Je vous ai choisi une page qui est une pétition nationale pour la collecte des poubelles. Voilà, quelque chose de beaucoup plus concret. Mais en fait, il faut vous dire que partout sur le web, les uns et les autres... Parle de leur ah, vie quotidienne, s'exprime, explique que là, c'est des gens qui sont pas contents, en dors <coughs> En fait, c'est devenu un réflexe, donc ça a l'air de toujours étonner, mais en fait, non, les gens, ils ont pris cette habitude. Ça ne va pas. Je trouve des gens qui sont d'accord avec le fait que ça ne va pas, ou en tout cas qui ont les mêmes problèmes que moi. On s'organise. Quelquefois, c'est visible. Quelquefois, c'est moins visible. Alors, faut-il reprendre l'exemple des Gilets jaunes ben, Voilà, on en avait déjà parlé. Alors, vous connaissez le mouvement du 7 janvier euh, de nouveau, gilet jaune. Là, c'est un événement, ce n'est pas une page. Il y a une petite différence entre les deux. Une page, pour témoigner. Là, c'est juste pour dire c'est à cet endroit-là. Donc, du coup, les journalistes vont tous regarder l'indicateur qui est... Voilà, que je vais vous montrer juste derrière. Comme c'est un événement, vous dites « je vais venir à l'événement » ou « je ne vais pas venir à l'événement ». Donc là, vous avez un chiffre qui n'est pas énorme, qui est 696 personnes. Donc, ça veut dire que les journalistes oh, ben, donc, euh, il ne va pas y avoir un grand monde. » Sauf que en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Un tout petit peu plus compliqué parce qu'en fait, il euh, y a plein de gens qui l'ont vu. Ça ne veut pas dire qu'ils vont signaler qu'ils sont là. À l'inverse, il y a des gens qui vont dire qu'ils viennent et qu'ils ne viendront pas. Mais il y a une réalité, c'est que vous avez des données, de, des consignes très claires. Et que, en tout cas, ça permet l'activisme, c'est-à-dire... Euh, L'activiste, depuis votre canapé, c'est une façon de dire « je vous soutiens, je ne descendrai pas dans la rue parce que j'ai peur d'une amende, je ne descendrai pas dans la rue parce que c'est dangereux, mais je vous soutiens quand même ». Et il faut vous dire qu'on a des convergences. Voilà, je vais vous montrer la convergence de ces colères. C'était un bon exemple qui est euh, voilà, à Villiers-Saint-Paul. Un boulanger en détresse financière a décidé de bloquer à lui tout seul une route. Les Gilets jaunes l'ont rejoint pour le soutenir dans son blocage parce qu'ils ont vu les images sur les réseaux sociaux. Et donc, en fait, le vrai sujet, ce n'est pas tant le volume de cette action et la réalité du rayonnement de cette action en soi et de nombre de personnes, mais le vrai sujet, c'est ce qu'on appelle les lurkers, qui sont les gens qui sont sur le net, vous en faites partie, et qui ne postent pas ou qui ne commentent pas, mais qui lisent, qui suivent. Et c'est ceux-là qui comptent et c'est ceux-là qui finissent par être convaincus par les témoignages et par les actions de ce type-là.
0: Alors, on va finir de façon plus légère. Plus légère. Ah, alors, quel est le sujet qui a le plus bon, amusé les internautes
5: Un vrai sujet. Oui. Voilà, Bruno a deviné Pantine. Pantine. Mais oui, Pantin pour son anniversaire, ah. tout ça. Pantine engagé pour euh, l'égalité. Est-ce que vous imaginez que les internautes se sont amusés Bien oui, ah, je oui, vous confirme. Il faut peut-être déjà
0: expliquer quand même euh, rapidement. Alors, pour Pantine. vous
5: conformer, la ville de Pantin a dit pour son anniversaire qu'il allait changer de nom et s'appeler Pantine. Alors, évidemment, bah, vous avez. Ciao, euh, Pantin, non, tchao, Pantin. Non, Pantine, pff, tu me fatigues. On a eu évidemment quelques projections sur d'autres noms de villes. Espérons que le maire de Puteau n'ait pas euh, la même idée. Macron, bon, ça, ça va. Bah oui. Évidemment, on a Macon. Bah oui. Bah oui, Macon. On a aussi la ville de Trécon. Voilà, qui a été. Ah, non, pas, euh. elle, elle est pas mal, Trécon. J'ai envie de vous poser une question, Marc. allez y Ça joint les pins ah je préfère ne pas répondre. <rire> Donc voilà, Donc, vous imaginez qu'ils se sont tous bien amusés. Et pour terminer, bah, j'ai envie de vous dire qu'il y a un petit euh, combo, euh, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle. Quand, quand on, on parlait de convergence des luttes, eh ben, c'est convergence en soi, en soi, en direct de Jean Pantine. Jean-Pierre ah, Raffarin, ah, Raffarin déclare « Je me suis engagé pour la défense des boulangers » et avec une très belle image qui normalement est animée, où on voit de la farine qui saute. Et comme je sais que M. Raffarin aime bien les blagues. Je me suis dit qu'il a dû apprécier les Raphaël Reynard, Il avait été, et... il avait été ce ministre
2: du commerce, donc il ça. avait favorisé le oui. label des boulangers oui. artisans. C'est lui qui
5: l'a créé. C'est pour ça que j'ai trouvé que terminer avec cette blague sur Pantine, mais quand même en lien avec une actualité, voilà. Merci <rire> beaucoup.
0: Les blagues. Merci beaucoup sur cette note, en effet, plus légère. Merci oui. à vous, et puis à la semaine prochaine sur France 24.